0: جامع خديجة بغلف بجدة يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على الخلق بنعم كثيرة جليلة القدر ومن هذه النعم نعمة اللباس الذي جعله الله جل وعلا سترا وزينة يتجمل بها الإنسان ويستتر بها ولهذا كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم على سائر مخلوقاته بهذه الكرامة وذلك أن الله جل وعلا قد أنزل عليهم لباسا وأنزل عليهم ريشا واللباس في كلام الله سبحانه وتعالى على نوعين النوع الأول هو ما يستتر به الإنسان سواء كان ذلك على سبيل التجمل أو كان ذلك سترا لعورة من عوراته النوع الثاني هو اللباس المعنوي الذي قال الله جل وعلا فيه ولباس التقوى ذلك خير والمراد بهذا هو تفضيل لباس التقوى على غيره لأن لباس التقوى هو الذي يجلب غيره وأما غيره فلا يجلب فلا يجلب لباس التقوى وهذا معلوم فإن الإنسان قد يستتر ظاهرا ولكنه لا يستتر باطنا فإذا استتر باطنا وصلح باطنه صلح ظاهره واستتر ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذه المضغة التي يصلح بها الإنسان ظاهرا إن صلحت باطنا ولا ترى بالعين ولكن لازم استدامة سلامة الظاهر هو سلامة الباطن وأما السلامة العارضة التي تطرأ على الإنسان فإنه يقابلها سلامة طارئة ظاهرة على الإنسان ولهذا فإن الإنسان الذي يستديم السلامة الظاهرة فإن السلامة الباطنة مستديمة ولا يستطيع الإنسان أن يكون منكشفا متعريا في باطنه ويستديم الستر في الظاهر وهذا لا يكون إلا بتكلف على أزمنة وأحوال معلومة ما في هذه المحاضره ونتكلم عليه باذن الله جل وعلا كما في عنوانها الحجاب بين الفقه الاصيل والفقه البديل هذه الكلمه كلمه الحجاب لها معاني ومدلولات ودلالات كثيره متنوعه قصد الله سبحانه وتعالى شيئا منها في كتابه العظيم وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء منها والشريعه في ذلك كتابا وسنه يكمل بعضها بعضا ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعه رسوله وقرنهما ببعض اطيع الله واطيع الرسول وجعل الله جل وعلا الذي يعصي نبيه عليه الصلاه والسلام في مقام ومنزله من عصى الله سبحانه وتعالى ولهذا من امن بالقران ولم يؤمن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم كفر وخرج من المله بإجماع أهل بإجماع أهل الإسلام ومن آمن بالسنة وجحد القرآن فإن وجحد القرآن فإنه من باب من باب أولى أظهر أظهر في الكفر والردة إن مسألة الحجاب قبل الولوج فيها ينبغي أن يعلم أن مرد الألفاظ في الشريعة إلى تقرير إلى تقرير المشرع وأن أقرب الناس فهما للمصطلحات هو صاحب المصطلح من الناس وهذه قاعدة معلومة والمشرع إذا أطلق مصطلحا من المصطلحات فإنه يفسره النصوص الواردة في كلام ذلك في كلام ذلك المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بقوله ويليهم بعد ذلك أعلم الناس بقوله عليه الصلاة والسلام وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء فضل الصحابه على على غيرهم ببيان المنزله ببيان المنزله والمرتبه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك ان الامه تطبق على ان صحابة افضل الخلق بعد انبياء الله بعد انبياء الله. وهذا من الامور المشتهره المعلومه المتقرره. و يتفرع عن ذلك أن هذا الفضل وهذه المنزلة يلزمها اقتداء واتباع، وذلك الاقتداء والاتباع هو فرع عن ذلك العلم الذي أحاطوا به وذلك لمعرفة الحال وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة من الدلالات لبعض ملفوظاته عليه الصلاة والسلام إن جهل الإنسان بالمصطلحات له أثر عظيم على جهله بفروع تلك المصطلحات فضلا عن النوازل التي تطرا التي تطرا على ذلك المصطلح من تقلب وكذلك ايضا من مغايرة في بعض النوازل فإن اللغة العربية لغة عامة يستعملها الإنسان في موضع ويستعملها في موضع آخر لعمومها ويخالف الم ويخالف الموضع الأول الموضع الثاني وهذا أمر وهذا أمر معلوم ومن الألفاظ العامة والمصطلحات الشائعه هو مصطلح الحجاب ومصطلح الحجاب هو مصطلح عام يدخل فيه يدخل فيه الاستتار بجميع انواعه سواء كان الاستتار مع شخوص الجسد وبروزه او كان حجابا للجسد كاملا ولهذا يتفرع عن مساله الحجاب ومصطلحه سائر سائر انواع الحجاب ويدخل في هذا مساله الاختلاط اختلاط النساء بالرجال او احتجابهن عن الرجال ويدخل في ذلك ايضا مساله الحجاب بانواعها وكذلك ما تستر به المراه نفسها فانه يدخل في باب الحجاب سواء كان ذلك ما يتعلق بجسد المرأة عامًا، أو ما كان بجزء من أجزائها مما يتعلق بالوجه والكفين، أو يتعلق بالقدمين، أو الأطراف ونحو ذلك، فإن هذا مما يدخل في مما يدخل في مصطلح الحجاب. والله سبحانه وتعالى قد استعمل لفظ الحجاب في كتابه العظيم على ما هو على ما هو شامل لسائر هذه المعاني، وهذه المعاني تتفرع عنه. وذلك بسؤال أمها أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى ولهذا قال الله جل وعلا فاسألوهن من وراء حجاب والمراد بذلك من وراء ساتر يستترن به عن أعين الرجال وهذا يدخل فيه مسألة ستر البدن ويدخل في ذلك أيضا من باب أولى ستر الجسد عن الرجال بالكلية وهذا ما يتفرع عن مسألة الاختلاط وهذا المصطلح هو مصطلح يتباين بحسب السياق وكذلك أيضا بحسب الدلالة الواردة فيه بحسب ما جاء به النص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بحسب ما جاء فيه الدليل المخصص بقول أو فعل في موضع آخر وما تقرر عليه الإجماع كما يأتي بيانه بإذن الله مسألة الحجاب غلب على المتأخرين الاصطلاح على مساله الحجاب هو ما تستر به المراه نفسها ويتعلق في هذا بحسب البلدان وبحسب المفاهيم يتباينون باسقاط هذا اللفظ والمواضعه لمصطلح من المصطلحات في زمن من الازمنه ينبغي الا لا يغلب ذلك فرضا على المصطلح الشرعي فتجير الألفاظ الشرعية بحسب وضع الناس لذلك المصطلح وهذا من الأمور الخاطئة التي ينبغي للناس أن يدركوها حق الإدراك ولهذا شاع عند كثير من الناس معنى من معاني الحجاب فأخذ ينظر في نصوص الكتاب والسنة ويفسر تلك الألفاظ الواردة بذلك التركيب على المعنى الذي استقر فيه ولهذا العلماء يقولون إن من أظهر الخلط عند الناس هو جهلهم بالمصطلحات وذلك أنهم يحملون مصطلحا عاما على بعض أجزائه الذي اشتهر عندهم ويغلبونه على مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أظهر ما يخطئ يخطئ به الناس والمصطلحات إذا كانت تنقلب من جهة المعنى بحسب الأزمنة بحسب الازمنه يجد الانسان ان بعض الازمنه تستعمل لفظا من الالفاظ يخالف الازمنه المتاخره او العكس ايضا كلفظه الاستهتار فان هذه تغلب في استعمالات الناس المتاخرين مرادفه لكلمه الاستهزاء واما في لغه العرب فانها ابعد من ذلك فالاستهتار هو المراد بذلك هو غلبه الموده والحب فاذا احب الانسان شيئا فانه فانه يكون مستهتر مستهتر به والألفاظ التي يتواضع عليها الناس من جهة الاصطلاح ينبغي ألا لا يغلبوها على سائر اللفظ من جهة وروده في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مسألة الحجاب التي نتكلم عليها هي ما يتعلق بلباس المرأة بعيدًا عن شطره الآخر وهو ما يتعلق بمسألة احتجاب المرأة عن الرجال وهو ما يسمى بفصل الرجال عن النساء والتي اصطلح عليها اصطلح عليها العلماء بمسألة بمسألة الاختلاط فهذه لها مباحث أخر يُنظر يُنظر فيها فمسألة الحجاب مسألة عامة من المسائل التي ينبغي أن تؤخذ بعمومها وأن يُنزل النص بحسب السياق الذي جاء جاء عليه. ومن الأمور المهمة أيضا أنه ينبغي للناس حال نظرهم في النصوص الشرعية أن يفهموا النص بحسب بحسب الحال التي نزل عليها النص الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان القرآن قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي وبلسان قريش يجب أن يفهم ذلك على وجهين على ذلك اللسان كذلك على الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحوال الناس تتقلب من زمن إلى زمن فقد يألف الناس في زمن من الأزمنة نوعا من اللباس ويظنون أن هذا اللباس هو الذي كان عليه الأوائل فالرجال في زمننا على لباس في سائر البلدان لم يكن عليه الناس قبل مئات السنين فضلاً عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك يتغير من زمن إلى زمن فإذا كان هذا في أمر الرجال فإنه كذلك أيضا في أمر النساء من باب من أولى لهذا ينبغي فهم السياق وكذلك فهم العمل فإن العمل الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت عليه النفوس لا يأتي النص فارضا له بألفاظ كثيرة لأن النفوس قد استقرت عليه بخلاف النفوس التي تأنف من تطبيق ذلك العمل فإن الشريعة في ذلك تشدد تشدد عليه النفوس تأنف من كثير من الأحكام الشرعية التي جاءت الشريعة بالتشديد فيها وسبب الأنفة من ذلك ابتداء لأن هذه النفوس كانت مبدلة في الجاهلية على نوع من التبديل كمسألة عبادة الأوثان كانوا يأنفون مثلا من السجود أو الركوع ونحو ذلك، لأن هذه النفوس طرأ عليها نوع نوع من التبديل، فهذا التبديل ينبغي ألا يلتفت إليه، وهذا إذا كان في الوثنية وترك عبادة الله جل وعلا، فإنه في الأمور الجزئية في الأخلاق والمعاملات يطرأ عليها التغيير من باب أولى. واكثر ما يحاجج به الناس في مقاومه النصوص انهم يقولون ان وجدنا, إن وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون يعني اننا نسلك ذلك المسلك ويجهلون ان الحكمه او التحاكم في ذلك ينبغي ان يكون الى الى الحكم الشرعي والنص من كلام الله سبحانه وتعالى واكثر ما يواجه به الناس النصوص ولكن يكون بمصطلحات كثيره ان هذا العمل هذا هو العمل السائد او هذا هو عمل جمهور الناس وهذا هو الغالب ونحو ذلك فالمقاومه الفرديه للحق الشائع هي من اصعب انواع المقاومه فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قاوم كفار قريش قاوموه بانهم توطنوا على هذا الامر وهذا الامر الذي توطنوا عليه هو نوع من التبديل لما كان من الحنيفيه مله ابراهيم عليه السلام بقرون يسيره وهذا كما لا يخفى في تدرج عباده الاوثان ونحو ذلك. والناس تجتالهم الشياطين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبيائهم كلما ذهب نبي كلما ذهب نبي خلفه نبي آخر المراد بهذا تسوسهم أنبياؤهم أن حال الناس وإن كانوا من العقل الذين رزقهم الله جل وعلا اللب والفهم والإدراك فإنه يطرأ عليهم من الانحراف والانحراف يكون على أمر دقيق ينحرف جيل من الأجيال شعره في باب بحسب تمسكي. بحسب تمسك الفطر وتقبلها لذلك الانحراف، فيتدرجون في اللباس ويتدرجون مثلا في الاقوال والاخلاق شيئا فشيئا حتى ياتي جيل لا يدرك درجه ذلك الانحراف فيظن انه وجد على هذا على هذا الامر ومقاومه هذا الانحراف بعد انخراط العقد من الامور الشاقه، وهذا في الاخلاق والقيم وكذلك ايضا في امور العقائد وغيرها. والانحراف الذي طرا على الجاهليين وكفار قريش في مكه هو أعظم وأدهى أنواع الانحراف انحراف في الأخلاق انحراف في التوحيد وانحراف كذلك أيضا في أمور المعاملات المادية وغير ذلك كما طرأ عليهم ربا الجاهلية وغير هذا فكانوا يقعون في ذلك بل يقع فيها أشرافهم وهذا نوع من التبديل الذي طرأ على سبيل التدرج وهذه من سياسة إبليس سياسة إبليس التي تقاومها سياسة الأنبياء ولكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين كان الذي يسوس الناس اهل العلم والمعرفه ورثه الانبياء ممن حملوا العلم كتابا وسنه وفهموا مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي الذي يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف او تبديل و أن يرجع الناس إلى المعنى الذي جاء في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يطرأ فهم للنص على خلاف ما نزل عليه الدليل وذلك كما تقدم الإشارة إليه الشريعة لا تؤكد على ما كان مستقرا لدى الناس وهذا أمر ينبغي أن يعلم وهذا معلوم حتى في حياة الناس في سائر العصور الأنظمة والقوانين لا تشدد على أمر لا يخالف فيه الناس وإنما يشددون ربما على جزئيات يتمرد عليها الناس والفطر والفطر تخالفها فتجد مثلا من الأنظمة والقوانين التي على الناس ويشدد فيها السلاطين ويأمرنا بها ونحو ذلك على سبيل التشديد لماذا لأن الناس يتمردون عليها وهناك من الامور والاحوال التي الناس لا يتمردون عليها ويأنفون من الوقوع فيها ربما في بعض البلدان لا يشرع لها قوانين لماذا؟ لأن النفوس لا 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 تقاوم ذلك الفعل وهي فطرة تأنف منه ولهذا نقول إن الإنسان غرس فيه غرس فيه وازعين الوازع الأول هو وازع الطبع وازع الطبع هو الأمر الفطري الذي يأنف منه يأنف منه الإنسان وإذا كان الإنسان يعنف من هذا الأمر لا يحتاج إلى توجيه الناس لهذا تجد الإنسان في داره لديه أبناء ولديه ذرية ولديه أزواج ولديه إخوة ولديه إخوات لا يحذرهم مثلا من الأمور البعيدة عنهم لاستقامة أحوالهم لا يحذرهم مثلا من الشدود من اللواط ولا يحذرهم من الزنا ولا يحذرهم مثلا من نوع من الألبسة ونحو ذلك ولكن تجده يشدد على نوع من السنن ويحذر شديدا على المكروهات ونحو ذلك لماذا؟ لأن البيئة بيئة مستقيمة في هذا الباب وتجد في بعض البيئات ونحو ذلك وعكس هذا فيطرأ على بعض الأسر من الحراب فيشدد على هذا ويغفل عن الجانب الآخر جاءت الشريعة الإسلامية والعرب كانوا يأنفون ويأنفون من إظهار عورات النساء إلا في أبواب ضيقة كمسألة الطواف فإنهم كانوا يطوفون وكانت المرأة تطوف عند البيت عارية لله جل وعلا تدينا بجهل وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله وبعض الرجال يفعلون ذلك ولكنهم في غير ذلك فانهم يشددون في هذا في هذا الامر ويتساهلون في نوع من الامور كمسألة البغى في بعض الجواري ونحو ذلك ولهذا جاءت الشريعة في بيان امر الحجاب مخففا مع كونه من الأمور المتحتمة الضرورية ولهذا جاءت النصوص فيها على سبيل التأكيد ببيان نوع من المعاني حتى يفهم هذا الأمر تجد تجد كثيرا من الناس يتعلمون كثيرا من العلوم ويدعون علوم حتى في العلم الذي يتعلمون فيه ذلك العلم لا يقبلون عليه لأن تلك المعلومة ولو كانت أعظم من غيرها مسلمة ولا يستحضر لها الإنسان دليلا كمسألة مثلا الصلوات الخمس بصلاة الفجر ركعتين او الظهر اربعا والعصر اربعا لو سأل الانسان نفسه ما هو النص الذي يستند اليه بكون الظهر او العصر اربعا او الفجر ركعتين ما هو الدليل بذكر الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تجد انه لا يستحضر دليلا وربما لو اخذ في ذهنه ساعة او ساعتين لا يستحضر من ذلك دليلا ولكن يحضر الدروس التي تفقهه في الجزئيات البعيده لماذا؟ لان هذا الامر من الامور المستقره واستقر عليها الامر والنصوص في ذلك مع كونها موجوده في الصحيحين وغيرهما الا ان اظهارها للناس من الامور التي لا تتداعى الهمم على اظهارها وهذا امر ينبغي ان يؤخذ في على امر الموازنه ويفهم عليه ذلك الامر الاصلي من جهه التشريع ورودا. الشريعه جاءت منضبطه ولكن كثره وقله وقوه وضعفا بحسب اقبال النفس على المنكر او احجامها او احجامها عنه وبحسب إقبالها على على الخير وبحسب إحجامها إحجامها عنه لهذا ينبغي للإنسان أن يفهم النصوص فاهماً لذلك فاهماً لذلك بالعمل الذي كانوا عليه من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان الجاهليون يستترون وكنا وكانت كانت النساء يحتجبن عن الرجال وإن كان جزء من الحجاب يظهر ويخالفون فيه كمسألة الاختلاط فإنهم كانوا لا يتحاشون من اختلاط النساء بالرجال في بعض الصور، فجاءت الشريعة في ضبط هذا الأمر، وضبط كذلك جملة من الأمور من الأمور والأحكام فيه بنصوص ظاهرة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: الجاهلي النعمان يصف عشيقته حينما مرت من امامه وسقط خمارها من غير ان تشعر، سقط النصيف ولم تريد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني انها اخذت خمارها بيد وغطت وجهها باليد الاخرى حتى لا يراها الرجال حتى ترفع خمارها فتدرك فتغطي خمارها فتغطي وجهها بخمارها ثم تزيل يدها عن وجهها، اشاره الى ان هذا من الامور التي كانت مستقره لدى الجاهليه، فوازع الطبع موجود في الشريعه فجاء تأكيد النصوص على الشريعة على الأمر الذي يتوافق مع وازع, مع وازع الطبع لهذا نجد النفوس في بعض الأحيان في مسألة وازع الطبع وهذا من الأمور المهمة حتى يفهم الإنسان هذه المسألة أن وازع الطبع في الإنسان أقوى من وازع الشرع أقوى من وازع الشرع في بعض الصور مثال ذلك الإنسان مهما كان صالحا تقيا ورعا عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يخلو بالأجنبية ولا أن يسافر ولا أن يسافر معها، أما بالنسبة للكافر الملحد، كذلك أيضا بالنسبة للذي يسجد للأصنام يجوز للمرأة من المسلمين إذا كانت أختا له أو أما أن تسافر معه إذا كان إذا كان محرما لها فهذا إنما جاز لها أن تسافر معه لوجود وازع الطبع فيه، لوجود وازع الطبع فيها أن الإنسان يستحيل أن يقدم على أن يقدم على الاتياني على أخته وأمه ولو كان كافراً. أما بالنسبة لوازع الشرع، فإنه يضعف في بعض الأحيان ويقوى عليه وازع الطبع. لهذا الشريعة تعتبر بوازع الطبع وتقويه. فإذا وجد وازع الطبع جاءت النصوص ضعيفة جدا لتقرير هذا الامر لان هذه الامور من الامور المستقرة التي يكفي بها وازع الطبع. لما جاء الاسلام كان الناس اصحاب حيا اصحاب حمية وغيرة وكذلك النساء اصحاب استتار وحياء وعفاف ونحو ذلك وبعد عن مواضع عن مواضع الشبهة وهذا امر وهذا امر مستقر لدى لدى العرب في الجاهلية. جاءت الشريعة ببعض ببيان هذا الاصل وتقريره لان الشريعه تامه ومحفوظه لسائر الاجيال وسائر ولسائر الازمنه كذلك ايضا جاءت النصوص مبينه ومشدده لبعض المواضع اليسيره من امر الحجاب ولو لم تكن هي اعظم من الاصول التي قل فيها قل فيها النص لهذا ينبغي للانسان ان يفهم امر الموازنه وانه اذا طرا نوع تبديل على احوال الناس ان يتعامل مع هذا التبديل على النحو والسياسة الشرعية في الموازنة بين وازع الطبع ووازع بين وازع الطبع ووازع ووازع الشرع وهذا أمر وهذا أمر من الأمور المهمة مسألة الحجاب هي من المسائل الفطرية التي فطر عليه الناس وهي تتفرع عن مسألة الحياة ومسألة العفاف ومسألة الغيرة وغير ذلك من الأخلاق حتى كان الجاهليون وما قبل الجاهليين من الشرائع السابقة كان النساء يحتجبن عن الرجال وكذلك أيضا كنا يستترن بل كنا يغطين وجوههن عن الرجال ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قصة موسى ذكر الله جل وعلا قال جاءت إحداهما تمشي على استحياء ذكر عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما رواه الخطيب البغدادي وكذلك رواه الدارمي من وجه آخر من حديث أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال جاءت إحداهما تمشي على استحياء وقد غطت وجهها وجاء هذا ايضا عن عند الدالم في كتابه السنن من حديث الضحاك عن ابي حازم انه قال جاءته احداهما تمشي على استحياء وقد غطت وجهها فيه اشاره الى ان النساء يغطين وجوههن ولو وهذا كان في زمن في زمن بني اسرائيل وهذا الخبر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولا يعهد عن عمر بن الخطاب انه حدث عن بني اسرائيل حديثا واحدا ومثل ذلك لا يقال من قبيل من قبيل الذات وانما مرده في في ذلك إلى الوحي إما من خبر قدسي وإما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا فإن المتقرر عند العلماء أن ما جاء من تفسير كلام الله جل وعلا عن الصحابة أنه في حكم المرفوع كما نص على ذلك الحاكم في كتاب المستدرك وكذلك أيضا في كتاب علوم الحديث وقد حكى الإجماع على ذلك أن تفسير الصحابة لكلام الله جل وعلا له حكم, له حكم الرفع وهذا أيضا في كثير من الأزمنة كما تقدم في مسألة الجاهلية وكذلك أيضا في شعر النعمان وكذلك أيضا في قول الشاعر عن البراقع يقول جزى الله البراقع خيرا ما بقينا عن الفتيان دوما ما بقينا يوارين الحسان فلا نراها ويوارين القباح فيزدهينا وهذا شاعر جاهلي يشير الى ان النساء كن يلبسن البراقع في الجاهليه فجاءت الشريعه على هذا الامر والنساء على هذا الامر فجاء الامر على مثل هذا من جهه التاكيد لبيان الحال لهذا نحن احوج ما نكون في مساله بيان حجاب المراه ان نبين الحاله الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت كيف كان الناس يحتجبون ثم ننزل النصوص التي جاءت في الشريعه ان ذلك العمل قد ركب على ذلك النص والشريعة كما تقدم يأتي وازع الطبع على وازع الشرع فبحسب قوة وكذلك تمرد وازع الطبع بحسب قوة يكون يكون وازع الشرع قويا كحال الرياح حينما تجتال مثلا قميصا او تجتال منديلا ونحو ذلك اذا كانت اذا كانت قويه ياتي الانسان يضع حجرا قويا حتى يمسك ذلك، واذا كانت الامور هادئه لا لا يضع شيء، واذا كان الامر خفيفا وضع حجرا يسيرا. كذلك الشريعه حينما تاتي على حال اضطراب وتمرد في وازع الطبع ياتي النص قوي جدا ل حتى حتى تقوى يقوى وازع الطبع ويتواكب ايضا مع, مع وازع الشرع، واذا كان وازع الشرع وازع الطبع قويا جاء وازع النص ضعيفا، لماذا؟ حتى تكون في ذلك الموازنه وتكون الشريعه في ذلك وسطيه، وهي الامه الوسطيه التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في كتابه العظيم، وهذا ما ينبغي ينبغي علينا علينا فهمه. الله جل وعلا قد ذكر امر الحجاب، والحجاب حتى نحرر الامر والمساله في هذا، اتفق العلماء على ان الحجاب هو بمعانيه العامه، هو ما يتعلق بلباس المراه، وما ما يتعلق عن احتجابها عن الرجال، وانه على انواع وصور. واتفقوا على جمله من الصور، من هذه الصور اتفق العلماء قاطبه على انه ي... انه من المشروع للمراه، وينتبه للفظه المشروع، انه من المشروع للمراه ان تغطي جميع جسدها. وهذا جميع الجسد يشمل في ذلك سائر أعضائها سواء كان الوجه والكفين أو الأصابع أو أظفارها. هذا من جهة المشروعية وأما من جهة الوجوب فقد اختلفوا في ذلك ويأتي الكلام عليه بإذن الله أما بالنسبة للوجوب أجمع العلماء أيضا على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها في حال الفتنة الافتتان بها وانها اذا علمت ان رجلا ينظر اليها ولو كانت متجاله انه يجب عليها ان تستر وجهها وجوبا وهذا لا خلاف فيه عند العلماء قاطبه من سائر الطوائف الفقهيه ومن سائر الملل والمذاهب وكذلك ايضا مما ينبغي ان يحكى انه اجمع العلماء قاطبه على أنه يحرم على المرأة أن تلبس لباسا يشف جسدها أي يظهر ما وراءه كاللباس الرقيق ونحو ذلك وأجمع العلماء قاطبة لأنه يحرم على المرأة أن تلبس لباسا يصف جسدها ومعنى يصف الجسد اللباس الملتصق على الجسد بحيث بحيث يظهر تقاسيم الجسد بحيث أن المرأة يظهر منها أن تكون عريضة أو أو أو, أو, أو ضعيفة أو, أو أو ممتلئة ونحو ذلك أنه يحرم عليها يحرم عليها ذلك اللباس وأنها تلبس شيئا فظاظا وهذا محل اتفاق عند عند العلماء وإنما الخلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة ويأتي ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى من الأمور التي ينبغي أن نقدم بها قبل الخوض في مسألة النصوص وكذلك إراد أقوال العلماء في هذه المسألة أن نبين أن العلماء لتقرر مسألة الحجاب إذا أردنا أن ننظر في كلام الائمه الأربعة كلام الإمام أحمد وكلام الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك في مسألة حجاب المرأة نجد أن العلماء ينصون على حجاب المرأة في الصلاة على حجاب المرأة في الصلاة ويندر أن يوجد نص عن هؤلاء إلى إمة عن هؤلاء إلى إمة في غير الصلاة وحينما يبحث الباحث وهذا يظهر في كثير من الكتابات الذين يتكلمون على عورة عورة المرأة يأخذون كلام العلماء في مسألة الصلاة فيقولون المرأة كلها عورة إلا إلا الوجه والكفين وهذا في مسألة الصلاة فيضعونها في مسألة عورة عورة الرجال، عورة النساء في غير هذا الموضع، وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بقدره، فإن مسألة لباس الصلاة أمر منفصل عن منفصل عن ذلك حتى يفهم الدليل. وذلك أن الله جل وعلا أمر الرجال أيضا بأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، وجاء تفسير الزينة في بعض النصوص. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بثوب ليس على عاتقه منه شيء، وهذا وهذا أمر خارج عن العورة، ومعلوم أن عورة الرجل هي من سرته إلى ركبته، ولكن ما زاد عن ذلك هل يجوز له أن يكشفه أم لا في حال الصلاة؟ فمسألة حكم الصلاة تختلف عن تختلف عن غيرها، ولهذا ينبغي أن يعلم أن ثمة عورة وهذه العورة عورة لباس، وثمة عورة هي عورة نظر، عورة اللباس ما يجب على المراه ان تسترها من جهه نفسها واما عوره النظر فيجب على الرجل والمراه ان يستر نفسه في ذلك عند رؤيه غيره غيره له وهذا امر وهذا امر قد نص عليه غير واحد غير واحد من العلماء من المفسرين وغيرهم وياتي الكلام على ذلك وهذا يجعلنا نعلم ان كثيرا من النصوص التي تنقل انا الائمه الاربعه في هذه المساله انها نصوص متكلفة تنقل في غير في غير مواضعها ولا اعلم نصا صريحا في هذه المساله في مساله تدقيق حجاب المراه وخاصه ما يتعلق بوجهها وكفيها عن الامام ابي حنيفه او عن الامام او عن الامام الشافعي نصا صريحا نصا صريحا في ذلك وانما هي قراء ياتي الكلام ياتي الكلام عليها باذن الله تعالى. ويوجد عن الامام مالك عليه رحمه الله وعن الامام احمد ايضا من النصوص في ذلك وهي شيء يسير ياتي النص عليه. وفي هذا اشاره الى ان هذه المساله من من الامور المستقرة لهذا نصوص العلماء لا تاتي متضافرة كثيرة وفرة وفرة في في زمنهم كذلك ايضا من الذي ينبغي الكلام عليه بعض النصوص التي يريدها العلماء او يريدها بعض من يتكلم على هذه المسألة في قضية الحجاب واللباس ونحو ذلك وبعض الحجج النص النقلية او الحجج العقلية هذه نذكرها في آخر المحاضرة بإذن الله تعالى ونورد الدليل ونبين كذلك الحجة فيه وكذلك الضعف إن كان ضعيفا وكذلك أيضا وجهة النظر وقوتها وضعفها بإذن الله بإذن الله تعالى. أولا ما يتعلق بمسائل الإجماع كما تقدم فإن ما يشف وكذلك ما يصف جسد المرأة فإنها محرم عليها وهذا محل اتفاق عند العلماء. قد روى ابن سعد في كتابه في كتابه الطبقات من حديث هشام بن عروه عن أبيه أن الزبير لما قدم من العراق جاء إلى أسماء عليها رضوان الله تعالى وقد أهدى إليها ثيابا ثيابا مروية وهذه ثياب رقاق فلما لبستها فقالت أف خذوها فكأنه قد وجد في نفسه فقال لا فقال لأسماء عليها رضوان الله تعالى إنها إنها لا تشف، فقالت عليها رضوان الله تعالى: إذا كانت لا تشف فإنها تصف، يعني أنها تصب الجسد. كذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أهدى لأسامة بن زيد، لأهدى لأسامة بن زيد كما جاء في مسند من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له ثيابا قبطية احد الثياب التي اهداها اليه دحيه الكلبي. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين الثياب التي اهديتك؟ فقال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني أهديت امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب اليها ومرها ان تضع تحتها ثيابا غلاظا فانها فانها تصف والمراد بهذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين لباس اسامه وبين لباس زوجته. فإنه بالنسبة للرجل يغتفر في مسألة لباسه بخلاف المرأة فإن المرأة يجب عليها أن تلبس الثياب الغلاب كذلك أيضا بالنسبة للثياب الفضفاضة ما جاء في حديث أم سلمة حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم والنساء قال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا فقالت يا رسول الله إذا إذا ينكشفن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزدن والمراد بهذا أن المرأة يتأكد في حقها أن تغطي حتى حتى القدم وهذا محل اتفاق عند العلماء من جهة المشروعية على خلاف في مسألة في مسألة الوجوب يأتي الكلام عليه يأتي الكلام عليه بإذن الله بإذن الله تعالى كذلك من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار ان توطن كثير من الناس على نوع من الالبسه ونحو ذلك ان هذا لا يعني تغيرا للنص ولو كفر الناس كلهم لا يعني ان هذا الكفر هو هو الحق ولهذا نجد ان الناس يتوطنون على كثير وعلى امور كثيره بحسب ميول الناس وانحرافهم في امر الاخلاق وكذلك ايضا في امر العقائد وكذلك في امر الافعال لهذا انتشر التعري في كثير من بلدان العالم وكذلك ايضا التفسخ في بعض بلدان المسلمين ويظنون ان الناس قد نشاوا على هذا قد نشاوا على هذا الامر وياتي الكلام عليه. وكذلك ايضا ظهرت بعض الاقوال التي تشير الى ان الحجاب انما هو خاص بامهات المؤمنين وليس لبقيه النساء علاقه في ذلك فهذا من الامور من الفاظ ومعاني الضلال التي تطلق المخالفه لكلام الله جل وعلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن امر الله جل وعلا نساءه وبناته ونساء المؤمنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن والعله في ذلك ان يعرفن فلا يؤذين وهذا خطاب موجه لسائر النساء كافه وياتي الكلام على تاويل هذه الايه على تاويل هذه الايه باذن الله تعالى من الامور المهمه ان نفهم حال الناس عند نزول النص كيف كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى نساؤهم يحتجبنا وما كنا يلبسنا اولا بالنسبه لخروج المراه وهذا نوع من الحجاب خروج المراه من بيتها لحاجه غير متبرجه ولا مختلطه بالرجال من الامور من الامور الجائزه اذا كان لحاجه وهذا قد جاء في حديث اسامه بن عروه عن, عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسوده يا سوده ان الله قد اذن لك ان تخرجنا لحاجه كنا فالمراه اذا ارادت ان تذهب الى بقال او تذهب الى محل او الى جارتها او تصل رحمها فتذهب فان هذا من الامور الجائزه اذا كانت لا تختلط بالرجال الا عبورا فهذا من الامور من الامور الجائزه التي كان عليها كان عليها العمل اما بالنسبه للحجاب والاستتار النساء في ابتداء الامر لم يكن يحتجبن عن الرجال حجابا حجاب عدم خلطة وإنما كنا يختلطن ولكنهن يستترن حتى في أمر الجاهلية وسائر قبائل قبائل العرب بخلاف الإماء فإن الإماء لا يتحجبن يعني أنهن لا يغطين الوجوه والدليل على ذلك أن نساء العرب حتى من المشركات كنا يتحجبن ما جاء عند ابن سعد وغيره من حديث إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه أنه قال وقع في نصيب جارية من العرب من بني فزارة وعليها قشع قد تغطت به فلم أكشف عنها حتى قدمت المدينة فلما كشفتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك هبها لي فوهبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسارى المسلمين وفي هذا إشارة أن بني فزارة ولو كانوا من المشركين أن نساءهم يستترن فإذا كان أهل الجاهلية على ذلك وهم محاربون فكيف ايضا فكيف حال المسلمين من اهل من اهل المدينه فكان هذا الامر مستقرا لديهم. كذلك ايضا النصوص الوارده في هذا عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في مساله في مساله حجاب النساء يتفقون عملا ان المراه تغطي تغطي جسدها وهذا الجسد يستثنى منه بعض الاشياء التي ياتي الكلام عليها باذن الله تعالى، ما يتعلق بالمساله الشائعه وهي مساله الوجه والكفين، هل هي من عوره المراه ام لا؟ اولا ينبغي ان يعلم ان للمراه للمراه عورتان، العوره الاولى هي عوره عوره كشف والعورة الثانية عورة نظر وأما بالنسبة للعورة الكشف تكون لعورة الصلاة وهذه النصوص التي قد جاءت قد جاءت النصوص الواردة الواردة في ذلك في قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن أمر الله جل وعلا أن يدنين عليهن من جلابي بهن وتفسير ذلك ينبغي أن يؤخذ بفهم المعاني الدنو أن الإنسان يدنو ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل انه دنا منه، الدنو يكون من علو يدنين عليهن انهن ينزلن شيئا من علو وهذا الامر من علو يكون على الراس فتضعه المراه على وجهها فهو قد دنا من علو، اما بالنسبه للذي ياخذه الانسان من 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 سفول الى الى علو لا يسمى لا يسمى ادناء واما بالنسبه للجلباب فان الجلباب المراد به هو ما يغطي الوجه، دليل ذلك ما رواه البيهقي في كتابه معرفه السنن والاثار وكذلك الشافعي وغيرهم من حديث ابن جريج عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال في المراه قال تدني عليها جلبابها قال ولا تضرب به فقلت وما تضرب به وجلبابها قال فاشار الى جلبابها الذي على خدها والمراد بذلك ان الجلباب هو التي تغطي به المرأة التي تغطي به المرأة وجهها، واما بالنسبة للجيب الجيب فإنه يطلق على النحر وما وما دونه، واما بالنسبة لعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فإن النساء كن يتغطين عن الرجال، وهذا من عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ابتداء الأمر كان أمرا مخير به الناس، ما كان باقيا في أحوال العرب من امر الجاهليه من الناس من يجعله متاكدا ومنهم من لا يجعله لا يجعله متاكدا فجاء الاسلام فاكد عليه ولهذا عائشه عليها رضوان الله تعالى تشير الى ان بعض النساء كن يكشفن وجوههن قبل قبل نزول الحجاب ومنهن بعض امهات المؤمنين كما جاء في البخاري من حديث الزهري قال حدثني علقمه وسعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار نعائشه عن عروه عن عائشه عليها رضوان الله تعالى انها لما ذكرت حادثه الاف قال واتاني صفوان ابن المعطل وكان قد عرفني قبل الحجاب فراني فغطيت وجهي وهذا وهذا في الصيحين وغيرهما من حديث الزهد عن سعيد عن عائشه عليها علي رضوان الله تعالى وكذلك ما جاء عائشة عليها رضوان الله تعالى انها كانت تامر تامر النساء أن يغطين وجوههن عامة ولو كان ذلك ولو كان ذلك بالحج وياتي الكلام عليه. وينبغي أن يشار إلى مسألة إلى مسألة متعلقة بمسألة عورة المرأة في الصلاة أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الصلاة. وهذه المسألة مسألة مهمة وثمة إشارة إلى جزئية لطيفة في هذا. إذا قلنا أن المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة، إذن الرجل هل يجوز له أن يغطي وجهه في الصلاة؟ لا يجوز له ان يغطي وجهه في الصلاه، وهذا معلوم عند العلماء، ولماذا يكثر الفقهاء من هذا الامر؟ اي ان المراه كلها عوره الا الوجه والكفين في الصلاه، مع ان الرجل كذلك ايضا لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه في الصلاه، ومنهي عن ذلك، والنصوص في ذلك كثيره عن الصحابه عليهم وضل الله تعالى، وجاء في ذلك جمله من النصوص المرفوعه، لماذا؟ لان الاصل في الرجل الكشف، وتغطيته للوجه لوجه في الصلاة وغيرها أمر نادر، فالشريعة لا تأتي للرجل وتقول لا تغطي وجهك في الصلاة لأنه أصلا لم يغطي وجهه حينما قدم إلى الصلاة. ولهذا جاءت النصوص بالنسبة للمرأة أنها لا تغطي وجهها في الصلاة لأنها كانت معتادة على ذلك. مع الاشتراك في الحكم الواحد بالنسبة للرجل والمرأة في تغطية الوجه في أمر الصلاة، ولهذا يكثر العلماء من قولهم المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، مراد بذلك في مسألة الصلاة وهذه يكثرونها في مسألة مسالة المرأة في كتب الفقه لماذا؟ لأن المرأة معتادة على التغطية في في يومها وليلتها حال حال بروزها بخلاف الرجل لا يرد عليه النص لأن الشريعة تتواكب مع الفطرة وأحوال الناس. فما كان فما كان يلزم منه التأكيد جاء التأكيد على ذلك مع الاشتراك في مسألة الحكم. وإذا غطت المرأة وجهها في الصلاة لم تبطل الصلاة كذلك أيضا بالنسبة للرجل. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن في نهي الله جل وعلا عن إبداء الزينة جاءت الزينة في هذه الآية في موضعين الموضع الأول في النهي والموضع الثاني في الاستثناء إلا ما ظهر منها أمر الله جل وعلا بعدم إبداء الزينة وفي قوله جل وعلا إلا ما ظهر منها جاء في ذلك جملة من النصوص في بيان الزينة الظاهرة وغير الظاهرة جاء في ذلك جملة من النصوص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم في ذلك نصا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان في بياني مقدار الزينة ويكون ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي من أقوال الصحابة وأقوال الصحابة في ذلك مما, 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 يحتج, مما يحتج بها لأنها في أبواب في التفسير جاءت في ذلك وينبغي أن نتنبأ قبل الولوج في النقول في هذا أن يعلم أن بعض كتب التفسير تنقل الزينة تنقل الزينة ولا يبدين زينتهن عن بعض المفسرين وبعضهم ينقلها في سياق الزينة الأولى وبعضهم ينقلها في سياق الزينة المستثنات هل هي من الزينة التي لا تظهر أم من الزينة التي تظهر فيأخذها بعض النقلة من دواوير العلماء فيختارها بحسب المشارب الفقهيه فيضعها في احد الموضعين ويقع خلط في ذلك خلط في ذلك كثير اولا اختلف المفسرون في الزينه في الزينه التي تظهر الا ما ظهر منها جاء في ذلك جمله من النصوص منهم من قال يظهر من ذلك الوجه والكفين يظهر يظهر من هذا الوجه والكفان جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس وأسانيده عنه, عنه ضعيفة وهذا أعلى ما يشتهر وينقل في هذا الباب عن عبد الله بن عباس والنص في ذلك عن عبد الله بن عباس على خلافه وبيانه كما يلي قد رأى بن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث محمد ابن حميد الرازي عن يزيد بن هارون عن أبي هارون عن نهشل عن الضحاك عن عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى أنه قال الزينة هي الوجه والكفين وجاء في رواية عنه أنه قال الكحل والخاتم وهذا إسناده ضعيف محمد بن حميد الرازي وشيخ محمد بن جرير الطبري ضعيف وقد ضعفه غير واحد من العلماء بل قال بعضهم أنه, إنه متروك وكذلك نشل فانه فانه ضعيف الحديث ضعيف الحديث جدا وكذلك ايضا فان الضحاك لم يسمع من عبد الله ابن مسعود الاثر الثاني ما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث مسلم ابن كيسان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال الوجه والكفين وجاء في روايه الكحل والخاتم وهذا اسناده ضعيف ان مسلم كيسان قد ضعفه غير واحد من العلماء بل قال النسائي انه متروك انه متروك الحديث وقد جاء ايضا هذا موقوفا أيضا على سعيد بن جبير واضطرب فيه مسلم مكيزان فتارة يروي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وترَّة يرويه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. جاء عن عبد الله بن عباس ما يخالف ذلك بإسناد صحيح. قد روى ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وروايته نسخة عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة وروايته نسخة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال ولا يبدين زينتهن. قال أمر الله جل وعلا نساء المؤمنين إذا خرجنا وبرزنا إلى الرجال أن يغطين وجوههنّ وجاء في رواية عنه ويبدين عينا وجاء هذا أيضا عن عبيده السلماني كما رواه ابن جرير الطبري أيضا من حديث ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيده قال يغطين وجوههنّ ويبدين ويبدين عينا والمراد بإبداء العين في ذلك أن المرأة تبصر طريقها سواء كان بعين او باثنتين ولو ابدت الاثنتين من غير اسراف فان ذلك مما مما لا حرج مما لا حرج فيه من غير ابداء من غير ابداء زينه ويؤكد ذلك ويعضده ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى في تأويل هذه الآية عند ابن جرير الطبري من حديث ابي اسحاق ويرويه عن ابي اسحاق شعبة بن الحجاج وهو من اوثق اصحابه عن ابي الاحوص وهو من الفقهاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال في قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن قال الوجه والكفين وجاء في روايه وجاء في روايه عنه الثياب في الاستثناء الا ما ظهر منها يعني الثياب انه يجوز للمراه ان تبرز بثيابها ولو كان يتخللها شيء شيء من أمر الزينة الذي لا يظهر منه الفتنة كأن تلبس المرأة كأن تلبس مثلا المرأة معطفا أو خمارا ونحو ذلك ويظهر منه نوعا مما يفتن بعض الرجال فهذا مما تستتر به المرأة ولا حرج عليها أن تظهره إذا كان لا يغلب عليه لا يغلب عليه الافتتان وهذا غالب المفسرين المفسرين في ذلك وقد جاء في ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مسألة ضبط الحجاب ويأتي الكلام عليه من الأمور المهمة المتعلقة بهذا الباب أن يفهم ما كان عليه عمل الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان نساؤهم يحتجبن ويتغطين عن الرجال ويغطين وجوههن أما ما عد الوجبة هذا محل إجماع أما بالنسبة للوجه فإنه عمل الصحابة كافة ولا أعلم امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنها أنها كاشفة لوجهها إلا بعض النصوص التي ترد وفيها ضعف ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى قد جاء عن عائشة عليه أرض الله تعالى أنها كانت تأمر النساء ولو كنا في الحج أن يغطين وجوههن. قد روى ابن أبي خيثم في كتابه التاريخ من حديث إسماعيل بن أبي خالد قالت دخلت أمي وأختي على عائشة يوم التروية. قال فقلنا لها إن امرأة ها هنا لا تغطي وجهها فقالت عائشة عليه رضوان الله تعالى فأخذت بخمارها من على صدرها وغطت به وغطت به وجهها. وجاء عنها عليه رضوان الله تعالى انها كانت تعمر النساء تعمر النساء بذلك وكذلك ما جاء من حديث هشام عن فاطمه بنت المنذر قالت حججنا مع اسماء عليها رضوان الله تعالى وكنا نغطي وجوه وجوهنا ونحن محرمات وهن لسنا لسنا من امهات المؤمنين وكذلك ما جاء عن حفصه بنت عمر عليها رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن ابي شيبه في كتابه المصنف عن هشام قال سألت أم الحميد ابنة سيرين عن المرأة الميتة كيف تغسل فقالت سألت حفصة بنت عمر عليها رضوان الله تعالى فقالت نغسلها ونكفنها كما نكفن كما نكفن كما تختمر الحية يعني المرأة المرأة الحية وتضع تحتها خمارا على وجهها والمراد بذلك أن المرأة في حال موتها تكون كحكما كحالها في حال الحياة من جهة الاستتار وهذا من أمور من أمور التشبيه وإلحاق المسائل ببعضها على سبيل على سبيل الاستنباط. كذلك ما جاء في النصوص في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا عن عمر بن الخطاب كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: دخل علينا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاريه لنا مقنعه وجاريه لنا مقنعه فنهاها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال لا تشبهين بالحرائر ومعنى مقنعه القناع هو الشيء الذي يضعه على الانسان وعلى راسه يتدلى او لا يتدلى وقد يقول قائل أن المراد بالقناع معنى عام وقد يكون بذلك ما تضع المرأة على رأسها من غير وجه يقال أنه يفسره ما جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنم من حديث علي بن مسر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك أنه قال دخل علينا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فرأى جارية لنا متقنعة فقال عمر بن الخطاب ضعي جلبابك على, رأس على رأسك ولا تشبهي بالحرائر، يعني أن أن القناع زاد عن مسألة الرأس فأمر بأن يوضع على الرأس على الرأس خاصة، وذلك أن تزيله المرأة الأمه من الإماء بخلاف الحرائر، وذلك أن لا تشبه المرأة بالحرائر، وقد جاء هذا عن أنس بن مالك في غير في غير هذا هذا الخبر. وكذلك قد جاء في هذا عن جماعة من السلف في هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يأمر النساء ولو كنا محرمات كما رواه أبن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال تسدل المحرمة خمارها على وجهها وجاء هذا ايضا عنه من وجوه متعدده وجاء هذا ايضا عن اسماء عليها رضوان الله تعالى وكذلك جاء من وجه اخر عن عائشه وفيه ضعف كما عند ابي داود من حديث يزيد بن زياد عن مجاهد ان عائشه عليها رضوان الله تعالى قالت كنا كنا نكشف وجوهنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر الركبان بنا غطت المرأة منا وجهها وإسناده في ذلك ضعيف لحال يزيد بن أبي زياد وكذلك فإنه ضعيف عند عند سائر الحفاظ ويغني ما ذلك في ذلك ما جاء ناعش عليه رضى الله تعالى ما تقدم عند عند ابن أبي خيثمة في كتابي في كتابه التاريخ وكذلك عند ابن سعد قد رواه بلفظ اخر عن عائشه عليها رضوان الله تعالى. وفي هذا الباب ايضا ما جاء عن طاووس بن كيسان وهم فقهاء اليمن وهو من التابعين من المفسرين ما يرويه عنه ابنه عبد الله عن طاووس بن كيسان انه قال في المراه المحرمه قال تسدل وجهها تسدل خمارها على على وجهها. وكذلك قد كان جماعه من التابعين ينكرون على النساء ان كشفنا وجوههن ولو كنا ولو كنا في المطاف كما هذا عن عبيد ابن عمير كما رواه كما رواه صالح ابن احمد ويرويه عن ابيه عن عبد الله عن عبيد بن عمير انه راى امراه كاشفه في الطواف فقال يا امه الله لا تفتني الرجال وكذلك ايضا جاء عن عبد الملي عبد الملك بن حبيب عن ابي حازم من اجله من اجله التابعين ومن عليتهم انه نهى امراه كاشفه لوجهها في الطواف وإسناده في ذلك عنه عنه صحيح، قد رواه ابنه عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وكذلك رواه عبد الملك بن حبيب عن أبي حازم أنه هنا عن ذلك. وكذلك أيضا فإن النصوص في هذا عن أتباع التابعين في ذلك متضافرة ويأتي الكلام عليه أما بالنسبة للأئمة الأربعة في هذا فليُعلم أن بعض الفقهاء نبه على اجتزاء بعض النصوص من كلام بعض الفقهاء في مسألة الصلاة وتؤخذ إلى مسألة إلى مسألة عورة النظر ويجعلون الحكم في ذلك مشترك وقد نبه بعض الفقهاء من الشافعية على هذا الأمر أن الفقهاء لا ينصون على عورة النظر لاستقرارها، وقد نص على هذا الموزع من الشافعية عليه رحمة الله أن أئمة الأربعة، وبالأخص الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لا ينص على عورة على عورة النظر لاعتبار أن هذا الأمر مستقر، وإنما ينصون على عورة الصلاة، فيأخذون عورة الصلاة ويجعلونها في عورة النظر، وهذا من الأمور التي يخلط فيها يخلط فيها بعض الناس. أولاً بالنسبة لأن نص لا أعلم عنه نصاً في ذلك. لا أعلم عنه نصا في ذلك، وإنما جاء عنه أنه أنه يقول بتغطية المرأة المحرمة لوجهها، كما رواه محمد بن الحسن وهو من أصحابه في كتاب الموطأ، في روايته للموطأ، أنه أنه قال: تشدل المحرمة خمارها على وجهها، قال وهذا قول أبي قول أبي حنيفة وعامه فقهائنا يعني انهم على هذا على هذا القول ومن نقل عن ابي حنيفه قولا بالنص انه قال بهذه المساله سواء بكشف او بغيره فقد تكلف شيئا قد تكلف شيئا معدوما اما بالنسبه للامام مالك عليه رحمه الله فقد جاء عنه نص صريح بوجوب تغطيه المراه لوجهها كما في كتابه المدونه ساله سائل عن الرجل يطلق امرأته وهي في بيتها البته يعني تكون بائنه منه، فقال الإمام مالك: لا تريها وجهه، تغطي وجهها عنه، فإذا كان هذا من المرأة لزوجها لزوجها البته منه فكيف لأجنبي فكيف لأجنبي بعيد عن ذلك، أما بالنسبة للإمام الشافعي عليه رحمة الله أيضا فإن النص في ذلك عنه في كتابه الأم أنه قال كما في كتاب الحج قال ويستحب يعني للمعتمر وكذلك الحاج أن يبتدئ بالطواف ابتداء أول ما يقدم إلا المرأة إن قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل حتى لا يراها لا يراه الرجال فاذا كان الامام الشافعي عليه رحمه الله يؤكد على المراه ان تؤخر ان تدع امرا مستحبا وهو المبادره بالطواف حتى لا يراها الرجال لشخصها فكيف ان تبرز بوجهها وتزاحم الرجال تزاحم الرجال في ذلك ولا اعلم نصا على الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في ذلك صريحا في هذه المساله وانما الاشارات في ذلك تشير الى تاكيده على هذا الامر ونقل ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني في مسألة تغطية المرأة المحرمة لوجهها قال تسدل المرأة المحرمة خمارها على وجهها قال وهذا قول عثمان بن عفان ومالك بن انس والشافعي ولا نعلم فيه ولا نعلم فيه خلافا والمراد بهذا ان المرأة اذا كانت محرمة وغطت وجهها فإنها اذا كانت في غير إحرام من باب من باب اولى والذي يمنع على المرأة في حال الاحرام هو لبس أن النقاب. أن تنتقب المحرمة أما بالنسبة أن تسدل على وجهها خمارا من غير انتقاب فإن هذا فان هذا من الامور غير المحظوره على المراه وهي من الامور المتاكده ولهذا جاءت النساء كما في حديث ام اسماعيل وأخته حينما دخلت على عائشه في يوم الترويه وقالت ان هنا امراه إن تاب ان تغطي وجهها يعني انها تجل تظن ان, أن تغطي ذا الوجه هي كحال النقاب قال فاخذت عائشه خمارها من على صدرها وغطت به وغطت به وجهها إشارة إلى أن المحرمة إذا كانت في حال إحرام فإنها تغطي وجهها فإنها إذا كانت في حال حل من باب من باب أولى. وكذلك عن إمام أحمد عليه رحمة الله النص في ذلك عنه صريح فإنه كان يقول المرأة عورة كلها ولو و ولو ظفرها وقد جاء عن النص أنه لا يبدو منها شيء وقد جاء هذا في روايات متعددة كما جاء في رواية صالح وكذلك ايضا في روايه ابي طالب وغيره عن الامام عن الامام احمد عليه رحمه الله. هؤلاء الائمه الاربعه واما بالنسبه للنقول التي ينقلها الائمه من نسبة الأقوال الفقهيه فهي ينبغي ان يفرق بين اقوال الائمه وبين فقهاء المذاهب، بين اقوال الائمه وبين فقهاء المذاهب. فقهاء المذاهب من البلدان سواء كان من الحنفية أو الشافعية أو المالكية في هذه المسألة جاءت عنهم الأقوال متباينة متعددة في هذا الأمر أما بالنسبة للأقوال الأقوال الفقهية للأئمة من الفقهاء من المذاهب الأربع من مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي حنيفة فالأقوال متباينة في ذلك واتفقوا على أنه في زمن الفتنة والمرأة إذا علمت أن الرجل ينظر إليها وإذا نظر إليها افتتن بها وهو ينظر إليها أنه يحرم عليها أن تكشف وجه وهذا محل اتفاق عند عند عندهم وإنما وإنما الخلاف في بعض الدواوين الفقهية في كشف المرأة لوجهها في حال عدم ورود في حال عدم ورود الافتتان وأما في حال وجود الافتتان فهذا هذا محل اتفاق اتفاق عندهم قد حكى الاتفاق على ذلك جماعه كابن قدامه وكذلك ابو رسلان من الشافعيه من قدامه من الحنابلة وابن حجر ايضا من من الشافعيه وغيرهم ايضا كابي بكر العربي من المالكيه وابن عابدين ايضا في حاشيته وغير غير هؤلاء يحكون الاتفاق على العلماء وجوب ووجوب, ووجوب تغطية المرأة لوجهها في حال في حال الفتنة وهذا الاتفاق عند ورود الفتنة والفتنة إما أن تكون عامة أو تكون خاصة والمراد بالفتنة العامة أن يعم في أزمنة الناس الافتتان ونحو ذلك وكذلك أيضا بالنسبة للخصوص إذا برزت امرأة ولو كان في طريقها رجل واحد إذا كان يفتتن هذا الواحد وجب عليها أن تغطي هذا محل اتفاق عندهم وإنما الخلاف عندهم في حال عدم الافتتان ينص جماعه من الفقهاء من المذاهب الاربع على وجوب تغطيه المراه لوجهها ومن يحكي ان المذاهب الفقهيه ان جمهور المذاهب الفقهيه تقول بعدم وجوب تغطيه المراه لوجهها فهذا من الاقوال الخاطئه وهذا من الاقوال الخاطئه التي يروج لها ومن نسب قولا لاحد ائمه الاربعه قولا في هذه الاقوال فهو مخطئ في هذا بل, إنما هو أق... بل هي أقوال لبعض, لبعض الفقهاء المنتسبين لبعض المدارس الفقهية كبعض الفقهاء من, الحن... من الحنفية، وذهب جماعة من الفقهاء من الحنفية إلى وجوب تغطية الوجه قول أبو بكر وهو قول أبي بكر الجصاص كما في كتابه كما في كتاب احكام القران وكذلك قول ابي بكر من العربي وهم من المالكيه كما في كتاب ايضا احكام القران وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء من الشافعيه وهو قول ابن حجر الهيثمي وكذلك قول ابن حجر الشاء العسقلاني وهو قول ابن رسلان وهو من الشافعيه ايضا وذهب الى هذا جماعه وخلق متوافرون من الائمه من الفقهاء من الفقهاء من الحنابله وهو قول, وهو قول عمته وكثير من المدونات العصرية التي تعتنى بهذا التدوين يقع الخلط فيها كما تقدم الإشارة إليه بنقل نصوص العلماء في مسألة الصلاة وجعلها في عورة النظر وقد نص على هذا جماعة على هذا اللبس جماعة من العلماء كالشيخ الإسلام تيمية وابن القيم عليه رحمة الله ونص على هذا أيضا البوضاء البيضاوي في كتابه التفسير وكذلك نص عليه الصنعاني عليه رحمة الله في بعض كتبه أن هناك من يخلط فيها بين هاتين المسألتين بين عورة النظر وبين عورة عورة الصلاة فينقل نصوص العلماء في هذا، كذلك النصوص الواردة في كلام العلماء في مسألة في مسألة إبداء الزينة ولا يبدين زينتهن وهذه الزينة التي تظهر، وأما التي لا تظهر إلا ما ظهر منها، منهم من يخلط بين هذه وهذه فيورد النصوص الواردة في هذا في هذا مع ورود خلاف عن بعض السلف في هذه المسألة، ويأتي الكلام في النصوص التي يستدل يستدل بها. تقدم الكلام أني لا أعلم نصًا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابيات انها كانت تكشف وجهها على الاطلاق وانما النصوص الوارده في ذلك انهن كن يواطين، اما ما جاء في ذلك من بعض الاحاديث التي يستدل بها من اشهرها واظهرها ما رواه لما ما رواه الامام احمد وكذلك ابو داود من حديث من حديث سعيد بن بشير عن قتاده عن خالد بن دريك عن عائشة عليها أسماء- رضوان الله, الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء، وهذا من حديث عائشة: دخلت, دخلت عليه أسماء وعليها ثياب رقيقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا فاشار إلى وجهه وكفيه هذا خبر أنكره الحفاظ أنكره أبو داود وهو معلول بعدة علل أولها أن خالد بن دراك الذي يروي هذا الخبر عن عائشة لم يدركها كما نص على ذلك أبو داود عليه رحمة الله في كتابه السنن وقد أخرج هذا الخبر أيضا في المراسيل وجعله مرسلا من حديث سعيد عن قتادة مرسلا وهو الصواب معلولا أيضا بتفرد السعيد به وهو في حفظه لين وهذا الخبر عامة الحفاظ الأوائل على, على إعلاله وكذلك ما يستدل به في حديث عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى في حديث الفضل بن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة فجاءت امرأة من خذعم فقالت يا رسول الله إن لي أبا شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة ف وجاء في روايه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جاريه والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته و ويردف الفضل عليه رضوان الله تعالى والفضل ينظر اليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه، قالوا فيه دلاله على ان ان هذه المراه كانت كاشفه لوجهها، اولا هذا الخبر جاء عند ابي يعلى مبينا لمبينا في سبب مجيء هذا الرجل مع بهذه الجاريه ولولا ان ياتي بغير بان ياتي ويسأل, ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير اتيان بهذه الجاريه وذلك انه قد جاء هذا الخبر باسناد صحيح من حديث السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان الرجل جاء بهذه الجاريه يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوجها وهذا اسناده اسناده صحيح عبد الله بن عباس وهذا التعريض يعني في إشارة إلى مسألة متقررة عند العلماء وهو أن الرجل ينظر إلى المرأة التي التي يرغب يرغب بها وإذا عرض الرجل بنتا له على غيره ليراها ويعلم في نفسه أنه يرغب بنكاحها فإن هذا من الأمور من الأمور الجائزة أما من غير سبب فلا فلا يجوز و الفضل كان شابا قد قارب الاحتلام ونظره في ذلك محتمل أن تكون ها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صرف بصره والنبي صلى الله عليه وسلم يطلق بصره إشارة إلى أن جاءنا عبد الله بن عباس هو المراد أن ذلك كان عرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر أنه جهل من ذلك الرجل رجال النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن الخطبة في ذلك لا يجوز للمحرم إلا أن هذا الرجل أراد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن تكون في ذلك خطبة وهذا من الأمور الجائزة وكذلك أيضا من النصوص التي يستدل بها ما جاء في حديث عبد الملك بن أبي سليمان أن عطى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس في يوم العيد ذهب إلى النساء فجاءت امرأة إليه سفعاء الخدين وقال سفعاء الخدين إشارة إلى أن الراوي يرى وجهها فذكر أنها سفعاء الخدين، أولاً ينبغي أن يعلم أن الإماء أن الإما يختلفن عن الحرائر وأن النصوص المتشابهة يرجع فيها يرجع فيها إلى الأمور المحكمة وهذا الخبر هذه المرأة التي جاءت هل هي حرة أم أم أمه لا يستطيع الإنسان أن يحكم في ذلك. فإذا كانت النصوص مستقرة لدينا وثابتة في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا وكذلك عمومات الأدلة في هذا من ظاهر كلام الله وفعل الصحابة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نحمل امرأة جاءت لا يدرى هي حرة أم أم, أم غير حرة ومعلوم أن للأمه من من الترخيص في هذا ما لا يحصل للحرة وكذلك أيضا في قول السفعاء الخدين إشارة إلى إلى حالها وقد جاءت هذه الزيارة في حديث عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله ولم تاتي في حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله وفي فيها عله في ذلك كذلك ايضا فان قول سفعاء الخدين اشاره الى ان هذه المراه من النساء التي اللاتي يعملن و التي يعمل من النساء في الغالب في زمنهم وتخدم نحو ذلك هي الإيماء التي يخرجنا ويعلفنا البهائم ويخرجنا يخرجنا أيضا إلى السوق والجواري ونحو ذلك في الغالب هي أحوال, أحوال الإيماء كذلك أيضا فإن القواعد من النساء يرخص لهن أن يكشفن وجوههن والمراد بالقواعد هي التي لا ترجون كاحا التي لا ترجو لا ترجو يعني ان الخطاب لا ياتونها ولا يتشوف ولا يتشوف الرجال لها ك... وهي كبيره السن، وهذه المراه التي قامت هل يستطيع الانسان ان يحدد ان هي حره ام اما؟ هل هي قواعد من القواعد ام لا؟ لا يستطيع الانسان ان يحكم في ذلك، لهذا ينبغي ان لا يطلق النص في مثل في مثل هذا. كذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن النظر الى المرأة كما جاء في حديث في حديث جرير ابن عبد الله كما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر نظر الفجأة وقال لك الاولى وليست لك الثانية قالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نظر الفجأة الفجأة والنظر ما نهي الا وقد كشف الوجه وبدت وبدت العورة والا ما العله من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن النظر هذا تعليل في مقابل النص والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن النميمه النبي النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن النميمه والنميمه هو نقل الكلام السيء الى غيره هل يدل هذا على جواز الغيبه لا يدل على جواز الغيبه ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النميمه وهي نقل كلام الغير في غيره مع استقرار الغيبه التي يتكلم بها الناس فالغيبه محرمه لكن لو وجدت وحرم على الإنسان أن ينقلها لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النميمة وليس للإنسان أن يقول أتكلم في فلان ولكن لا يصل إليه كلامي وإذا كان لا يصل إليه كلامي فإن هذا جائز لأن هذا مخالف لما هو مستقر ومحل اتفاق ولهذا الشارع قد نهى عن النظر في حال. في حال ورود الكشف وربما ايضا نظر الانسان الى المراه ولو كانت مستتره مما يفتن يفتن به بعض الرجال لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لهذا نقول ان لازم المحرم لا يعني لا يعني ان يرد منه ان يرد منه اباحه لبعض صور التحريم والنص في ذلك والنص في ذلك ظاهر في كلام الله جل وعلا وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها أن كثيرا من, من يتكلم على هذه القضايا وخاصة ما يتعلق بقضايا الحجاب يتكلمون عليها والمنزع في ذلك ليس من المنزع الشرعي، ليس من منزع الشرعي ولا ولا الورع، وإنما يحاولون ويحاولون الدعوة إلى السفور والدعوة إلى التفسخ ونحو ذلك، وعلامة ذلك أن كثيرا من المتحمسين إلى قضايا حجاب المرأة وكشفها يرون التعري للعورات المجمع عليها ولا يظهر إنكار ولو في موضع واحد. وهذا الاندفاع لا يكون للأمور المحرمة الظاهرة فإذا كان الأمور المحرمة الظاهرة ينبغي أن يعلم أن أمثال كثير من الدعوات الذين يتكلمون على أمثال هذه القضايا ويثيرونها في وسائل الإعلام ونحو ذلك أن الدافع لها في الأغلب ليس وازع الشرع ليس هو وازع الشرع والورع في ذلك وإنما هو نوع من المسايرة ونحو ذلك كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن كثيرا من البلدان الإسلامية إلى زمن قريب كانت على حجاب وستر وإنما تساهلوا في ذلك أو تساهلوا وتشبثوا ببعض الأقوال الفقهية ونحو ذلك حتى ظهر التفسخ في هذا وحتى في بعض البلدان من الشام العراق في مصر ونحو ذلك بل ذكر الجبرتي في تاريخ مصر انه في عام 1200 كانت نساء النساء مصر كلهن مستترات لا يرى منهن لا يرى منهن شيء حتى جاء الاستعمار العسكري الى الى مصر قبل قرن من الزمان ثم واكبه بعض ذلك ما ما يسمون بدعاه التجديد ونحو ذلك ينتشرون بعض الاقوال الفقهيه وجمع بعض الاقوال التي يطلقها العلماء في احكام الصلاه عوره الصلاه وينتشرونها ويضعونها في احكام النظر وظهر في ذلك خلط فقهي عرضه دعم اعلامي ودعم فكري واستعماري ونحو ذلك فظهرت امثال هذه الاقوال واستهان كثير من الناس لان الاعلام يعرض امثال ذلك باسم الحضاره والتقدم ونحو ونحو ذلك كذلك ايضا في بلدان الشام وكذلك من نظر الى كتب التاريخ وكتب كتب الرحاله في الشام وكذلك العراق وكذلك أيضا في بلدان مصر وكذلك أيضا في بلدان المغرب الأقصى يعلم أن النساء لم يكن على ما كنا عليه في الزمن المتأخر وإنما هو تبدل أحوال طرأ بعد ورود الاستعمار وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤخذ على النحو الذي يقاوم تلك الدعوات وأن يفصل بين الأقوال التي تطرح على سبيل التفقه والمدارسه الفقهيه فان هذا يؤخذ منه الادله ويرد وكذلك يحاجج ويناظر ونحو ذلك، اما من يريدها يريد ان ينقض العرى واعظم دلاله على ذلك ان التفسخ واظهار الامور المحرمه التي هي باجماع الملل حتى الكتابيه من اليهود والنصارى في دواوينهم في توراتهم وانجيلهم انه يحرم على المراه فيهم أن تظهر شعرها وهذا وهذا النصوص في كتبهم ناطقة وفضلا عن عن الإجماع عند المسلمين كما نص على ذلك ابن كما نص على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وكذلك ابن قدامة في إظهار شيء من شعر المرأة وهذا محل اتفاق والمرأة في وسائل الإعلام وكذلك في المحافل وفي المجلات والصحف تظهر ما هو محل اتفاق عند سائر أهل أهل الشرائع فضلا عسائل المذاهب الإسلامية من السنية والبدعية ثم لا نجد حماسا وكذلك إثارة في مقاومة أمثال هذه المنكرات ثم يبحثون ويدارسون مسائل فقهية ويردون أدلة في ذلك وهذا إذا لم يتفق معنا على مسائل الإجماع المتقررة ينبغي أن لا تؤخذ أقواله طرحا فقهيا مسلما في هذا وأن يبين الدليل وكذلك يؤخذ بالعزيمة في أمثال هذا لأن أمثال هذه الدعوات إذا إذا قلت وضعفت في الأمة بالتشبث بالرخص وتسويغها فإن عرى الفضيلة تنسخ شيئا فشيئا حتى يظهر ما هو أبعد من هذا من أمور التعري والبعد عن دين الله جل وعلا أصولا وفروعاً كذلك أيضا أن نأخذ العبرة من كثير من الدول التي ظهر فيها التفسخ وكذلك اختلاط النساء بالرجال والذين يضعون احتياطات كل التجارب التي ظهرت في بلدان المسلمين هي تجارب من جهة الحقيقة هي لكسر الحواجز الموجودة لدى نساء المسلمين في قبل أيام كان زارني أو زارني أحد الأخوة الفضلاء من أحد البلدان الخليجية يقول قبل عشر سنوات من الآن كانت المرأة نزلت إلى الميدان لدينا لدى في بعض الميادين وكانت توضع المرأة في بعض المطارات أو في بعض المراكز وفي بعض المراكز التجارية. توضع المرأة في زجاجة كاتمة وتوضع فتحة دائرة بحيث الإنسان لا يراها وإنما يرى يدها تعطي الورق وتأخذ الورق في بعض الجهات الأمنية ونحو ذلك قال ثم لم تمضي خمس سنوات حتى أزيل اللون ووضع الشفاف ثم أزيل الزجاج ثم وضع مقعد للرجل مع المرأة يقول في غضون عشر سنوات فقط وهذه الضوابط لو التزم بها من حولنا ما شدد العلماء ما شدد العلماء على هذا والله جل وعلا أمر بالاعتبار أمر بالاعتبار في مصر قبل مئة سنة تقريبا أو أو أقل من ذلك ظهر ما يسمى بعمل المرأة وإظهارها ظهر نص وزاري في ذلك من مجلس الوزراء وقد اطلعت على نسخه منه في كتاب منشور للوثائق وثائق الحكومه المصريه وهو مطبوع متداول في مصر في هذا يظهر فيه امرا ان المراه تعمل وتبعد عن الرجال ويوضع لافته ان هذه هذا موضع للمراه تعمل تعمل فيه وهذا المراد بذلك هو أن تخرج من بيتها ولو بضوابط ثم بعد ذلك تزول تزول هذه الضوابط لو سلمت تلك التجارب وصحت في بلدان المسلمين لا تساهل في ذلك العلماء ولكنهم يشددون حتى في بعض الامور المباحه لماذا لانها تفضي الى ما رايناه شاهد عيان شاهد عيان في ذلك لهذا ينبغي للانسان مع فهمه لنصوص الشريعه ان يفهم واقع الحال وان يفهم التاريخ وان يفهم ايضا تحول الامم وتحول الشعوب فيما بين وان لا ينظر الى المعاني الظاهره في بعض المصطلحات والتراكيب وهو يجهل تحول الناس لان الانسان لا يعيش بفكره واحكامه رعية بحلال وحرام لا يعيش ليومه وليلته وإنما يعيش لخمس سنوات وعشر وعشرين و100 وما هو أبعد من ذلك إلى ماذا يقول هذا الأمر ينظر إليه بضابطه ونحو ذلك والأمم التي قالت واحترزت في ذلك ولهذا كثير من العلماء حينما يتكلمون على هذه أمثال هذه الأمور يتكلمون بمعرفة بأحوال الشعوب وأحوال الأمم وما طرأ عليها من تغيير وتبديل بهذا القدر نكتفي نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات أخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة حي نسيم.